0: как «Крестьянство и платонизм». Казалось бы, очень далеко отстоящие друг от друга темы Платон с его возвышенной топологией, с его идеями, с его небесной, с небесным логосом, и крестьянство, погруженное в землю, в бытовые заботы, в нечто довольно удаленное, от той сферы, где души восходят на свои колесницы, на созвездиях, в сфере зодиака или на... в небесном мире. И тем не менее, давайте порассуждаем относительно связи крестьянства, крестьянского образа жизни, крестьянского образа мысли и связи этого с философией как таковой. Но для начала, несмотря на весь паралекциализм поставленной задачи, уже сразу можно обратить внимание на ту этимологию, ту изначальную семантику, которая привлек внимание Хайдегер, рассуждая о происхождении таких философских терминов, как «фюсис» греческая и «логос». Фюсис и логос – это основа э, греческой философии. И к кому бы ни мы обращались, к досократикам, к Платону, Аристотелю, к стоикам, или даже к, э, к Демокриту или эпикурийцам, не говоря уже о Гераклите. То есть э, у всех мы видим, так или иначе э, появляются эти термины – фюсис и логос. И Хайдеггер, когда он рассуждал об этих вечных и фундаментальных для человеческого сознания и для истории философии, особенно греческой философии и всей остальной европейской философии, на ней основаны, на значение этих терминов, он обратил внимание на изначальный смысл понятия фюсис. Так вот, фюсис, с одной стороны, уходит к... Индоевропейскому корню «пхур» – «бытие», отсюда же «быть», и, соответственно, речь идет просто о понимании наличия, о понимании присутствия, присутствия каких-то чего-то сущего, о сущем как таковом. Это, с одной стороны, но в более узком и конкретном уже греческом смысле этот индоевропейский корень означал всходы. То есть фюсис – это в определенном смысле слова то, что взошло, то, что появилось, то, чего не было, то, что возникло и то, что стало быть. И представления о том, что есть или о том, что было, и о том, что стало быть, они очень тесно переплелись. То есть фюсис – это приходящее в бытие, это становящееся но становящееся быть, то есть начинающее быть или пребывающее в бытие. Пребывающее в бытие и пребывающее в бытии, то есть куда и где. И вот это прибытие или пребывание вещей – это и есть фюсис. И лучше всего, и полнее всего, и ярче это представлено в значение слова жатва или урожай. То есть фюсис – это всходы, которые достигают своего, своей цели, своего телоса, своего совершенства в урожай. То есть всходы взошли, плоды созрели для того, чтобы достичь определенной точки. Вот не все в фюсисе является однородным. То есть фюсис – это и происхождение, то есть всходы, всходы пшеницы, всходы... Зависть деревьев, листва зеленые после, после зимы, появляющиеся на деревьях. Но пиком фюсис является урожай. И когда вот поспевание плодов, это некий телос фюсис. То есть вся фюсис, она строится вокруг этого момента. От, вокруг плодородия, плодоношения. плодоношения, плодородия. То есть отсюда связь фюсис природы, фюсис, натуры, именно с рождением и с землей. Поэтому фюсис очень земное, очень земное понятие и кульминация этого самого пребывания в бытии или пребывания, вступления в бытии чего-то, как всходы, имеет некоторую цель, некое совершенство. То есть вся, вся фюсис, вся природа, она направлена к моменту плодоношения, плодородия, То есть смыслом Фюсис является урожай, то есть созревание, зрелость, спелость, не недоспелость, не переспелость. Именно спелость, именно то состояние, ради которого все. И это очень важно, потому что у Аристотеля главная из четырех причин, которые он выделяет, причину причиняющую, причина материальную, причину духовную, является причина целевая, кауза финалис, то есть для чего, к чему это все было, вот а откуда появилась, с помощью чего получилось, что есть духовное, что есть материального, это важно, но главная причина, вот она находится не до вещи, а перед вещью, но не просто перед, всегда в будущем убегая как бы от вещи, а именно перед вещью, как то, для чего она вообще э, нужна, и вот природа, если говорить об этой Кауза финалис – это то, ради чего природа, причина природы, целевая причина природы – это урожай. То есть природа рождает, чтобы был плод. Природа вообще приходит в бытие, чтобы было созревание, чтобы было достигнуто, чтобы было плода и чадо родия. Вот этот момент Рождества, рождения, момент... Появление и созревание, вызревание плода, вот это кауза финалис, то есть целевая причина природы. И это и есть фюсис. То есть на самом деле фюсис это не абы что, не абы какой элемент внешнего мира. Фюсис это очень целенаправленная вещь и движется она к урожаю. И это урожай, кстати, того же слова как что и природа рожать, рождать, урожай это то, что уродилось, что природилось, породилось, народилось и вот уродилось, уродилось хорошим. То есть даже само понятие рода и там и там и в природе и в русском славянском языке и в урожае и есть. Вот феусис это как раз такое всход, порождение, рождение, двигающееся к урожаю. Итак. Урожай – это некий, некая интеллектия природы. Если бы природа не рождала, она не была бы природой. И если говорить, например, о материи у Аристотеля, то он разделяет два, два типа несуществования Аристотеля. Стересис – это чистая стерильность. И та гюлен – это материя, которая просто он. То есть она к бытию, вот это к бытию, материя к бытию, она входит в вещи. Но вещи, но природа, это не материя, это скорее вещи, это то к чему. Вот фьюсис, если Гюле отличается от стересиса тем, что Гюле прос, то он, то есть это природа, материя к, ориентированная, обращенная к сущему, к вещи, то... Фюсис это тоже природа Которая обращена к своему плоду Карпоцентричная это Плод по-гречески по Вот эта ориентация на плод на, 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 на фрукт На рождение на порождение, Вот это смысл природы И смысл урожая А это аграрная Метафора, то есть вот таким образом слово «природа» уже имеет под собой аграрный характер, потому что урожай – это смысл бытия крестьянина, то есть это кульминация крестьянина. И поэтому в этом отношении крестьянство, которое строится вокруг урожая, и все подчинено урожаю, крестьянин живет для урожая, не просто урожай рождается для того, чтобы крестьянин жил, а сам крестьянин, его бытие направлено к тому, чтобы этот урожай мог состояться. То есть в этом отношении крестьянин включен в фюсис, включен в сходы, потому что он сеет то, что всходит, он выпестует то, что растет, и он собирает урожай. И поэтому он настолько глубоко резонирует с фюсисом, причем сфюсис в самом глубоком философском контексте, что уже благодаря этому он становится философской сущностью, а крестьянский труд пролетает философское измерение, потому что он не только не разделен с Фюсис, а он фактически, и он и фюсис в каком-то смысле такие родственники. То есть рождение урожая – это дело крестьян. Это не происходит, оно не происходит, урожай не происходит сам по себе. И, конечно, крестьянин не столько всемогущ, чтобы полностью творить урожай. Урожай и крестьянин они живут вместе, они между собой переплетены. То есть настоящим физиком, то есть фюсис от фюсис, физиком является именно крестьянин, потому что он ангажирован экзистенциально и онтологически в урожай то есть он с урожаем, он помогает и дает урожаю уродиться, он фактически соприроден природе, но это иная природа, это не, не, не просто сама по себе дикая природа. Природа, которая связана с урожаем – это не природа буйная и нетронутая сама по себе, это природа крестьянская, это природа культивированная, это природа, в которой ничто не происходит само по себе без участия, без участия человеческого бытия. И вот крестьянское бытие, оно трансформирует дикую природу в какую-то другую. И поэтому урожай, нельзя говорить об урожае малины в лесу, она родится сама. А вот урожай хлеба, урожай винограда – это не родится само, это родится вместе с крестьянином, благодаря крестьянину. И в этом отношении крестьянин оказывается не просто внутри природы, как ее элемент, а он является в центре природы. То есть крестьянин имеет дело с метафизикой природы, как фюсис. Он является э эссенциальным физиком, он внутри физического как такового. Там, где фюсис есть сама по себе, и та, там, где фюсис дотрагивается до того, ради чего она. Поэтому крестьянин – это фундаментальная философская величина. Ну вот, если фюсис таков, так каков же логос? И тут поразительная вещь. Хайдегер, когда исследует этимологию слова «логос», он, слово «легейн» – глагол, который в греческом означал, в древнегреческом означал «мыслить», «читать», «говорить», он прослеживает его к истоки истоке, этимологию, именно семантику этого слова к такому понятию, как сбор урожая. То есть легейн это жатва, логос это жатва, это то, что срезает серпом снопы пшеницы, то, что складирует эту пшеницу, что очищает ее, что ее превращает в хлеб. То есть Логос, оказывается, настолько интимно связан с фюсис, что он не отрывен от нее. То есть фюсис – то, что дает всходы и дает урожай, то, что дает урожай. И в этом отношении крестьянин – соучастник фюсиса. И одновременно логос есть то, что этот урожай снимает, то, что показывает, что... Конец настигнут, телос совершенен. Если мы представляем себе дикую природу, то дикую яблоню, например, яблоки, на ней созревают, падают и сгнивают, и из них рождаются новые яблони, или их затаптывают звери, или просто семена яблок не дают никакого результата, но здесь нет ни логоса, ни фюсиса в этой дикой яблоне, в бытии дикой яблони нет ни фюсиса, ни логоса. Фьюсис начинается там, где человек соучаствует в родах, в родах в родах, плодородия, в урожае. И там же возникает логос, потому что если яблоко не сорвут, если гроздь винограда не будет пережата и брошена на точило, если хлеб не будет отделен, колоссия не будут вымыл, вначале очищены, развеяны, а потом превращены в зерно, в муку, если из этого не будет испечен хлеб, то тоже логоса не будет. Поэтому крестьянин, как он, с фактом логоса, фактом а, жатвы, а логос это жатва, по, а, как говорит Хайдеггер, вот логосом а, с, за, за счет а, а, жатвы он является не только физиком, но еще и логиком. То есть крестьянин, его бытие на самом деле находится в этом, в точке, в точке августа, в точке э, конца лета, в точке кульминации года, где происходит с одной стороны урожай, а с другой стороны его сбор, жатва. То есть всходы достигают высшего уровня фьюсис приближается вплотную к своему телусу, к своей цели, к своей интеллихии. И здесь, в этой точке кульминации природы, рождения, того акта, момента рождения, ради которого все остальное, ради которого все, и в крестьянской жизни, и в крестьянских циклах, и в самом движении сезонов, все в этом ради одного, ради урожая. И в этот, же в этот же момент урожая происходит жатва, то есть логос, фюсейн, э, 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 легейн, всходы и жатва и, соответственно, логос как бы подчеркивает да, удостоверяет, фиксирует да, этот, эта точка достигнута, да, пиком фюсис, фюсейн, э, этот пик состоялся, совершился. Эти плоды э, не пропали даром, они подхвачены. Э, если дикая яблоня брос, бросила свои яблоки и, и все, то эти, и они никуда не упали, они упали в никуда. То э, плоды земные, которые участвуют в сельском, в сельском труде, они оказались в руках у крестьянина. То есть крестьянин является восприемником этих плодов, он является одновременно судьей, судьей. Он, он их убивает, он приносит в жертву, он режет с головы с пшеничным колосьем, он бросает вдавило в чан виноградные гроздья. Это бескровная жертва, которую приносит крестьянин внутри цикла, урожая и жатвы. И он сам есть соучастник урожая, он делает урожай возможным, он часть этого, этой телеологии, Фюсис, и он же, он же удост... является судьей этой телеологии. Да, он говорит, да, Телос достигнут. И это как... когда Телос достигнут в процессе Фюсейн, тогда возникает Логос, потому что Логос говорит, Логос как судья, как серп, как конец, как то, что как резкое, резкий жест отделения а, грозди винограда от лозы. И этот отрыв, этот облом, этот конец, а, это смерть, крестьянин показывает пределы, а, пределы роста, пределы рождения. Это рождение состоялось, ребенок отрывается от матери, отрывается от тела, и у него самостоятельная жизнь. Теперь его жизнь в культуре, потому что когда мы переносим снопы пшеницы и колосья пшеницы с поля, где они часть фюсис, тоже культивированного фюсис, в склады, в амбары, в сараи, то мы переводим, мы уходим от природы, уходим в культуру. Это логос, это логическое бытие крестьянина. Поэтому крестьянин физик, физик и логика одновременно. И, и в этом смысле философия не случайно оперирует именно этими фундаментальными фундаментальными категориями аграрного цикла, аграрного труда. Интересно, что именно эти два символа винограда и особенно пшеницы, колоса пшеницы и виноградной лозы были основой елевсинских мистерий, и считалось, что именно Диметра принесла людям земледелие, научила их возделывать землю и тем самым перевела их из состояния дикости в состояние Состояние культуры. Вот это очень важно. Крестьянство – это исток, крестьянский труд, и связанные с ним обряды, связанные с ним представления – это основа культуры. И поэтому именно в крестьянском труде, в крестьянском цикле надо искать истоки философии, как истоки многих религий, религиозных течений следует искать в мистериях Елевсина. И это не случайное соответствие, потому что Диметра, которая была в центре елевсинских мистерий, она была одновременно богиней плодородия и богиней э, э, крестьянского, крестьянского труда соответственно фюсис и логос имеют отношение к крестьянству и э, в этом мы уже сразу как бы начали с того что между между философией и аграрным трудом казалось бы непроходимое бездно, а э, оказалось что самые принципиальные Термины философии, базовые понятия, фюсис, локос, их соотношения, они обнаруживаем их истоки именно в, крестьянском, в крестьянской жизни и в крестьянском обиходе. Потому что фьюсис и логос это изначально концепции крестьянского мировоззрения, мировидения. Баверлихе вейтаншанг, если говорить по-немецки, Соответственно, да, это вот первое еще можем начать. Теперь давайте посмотрим, какова роль крестьянства у Платона. В идеальном государстве Платонов в его государстве в идеологии государства крестьянским трудом занимаются обычные люди, народ, который является паствы тех, кого Платон называет стражей, стражей и помощниками стражи. Это, конечно, две первые индоевропейские касты, это жрецы первая каста, которые у Платона выступают как философы, и воины, которые у Платона выступают как помощники стражей или философов. А все остальные по умолчанию являются, являются крестьянами, ну, в небольшом в числе ремесленниками, но в основном крестьянами. И вот этот крестьянский труд, крестьянский, крестьянский быт является основой идеального государства. Да, крестьяне стоят на третьей позиции. Да, можно сказать, что они соответствуют не самому благородному началу в трехчастной модели мира. У Платона и государство, и мир, и общество, и человеческая душа устроены по одному принципу. Сверху стоит... Начало нус, и ум, этому соответствуют жрецы или философы, это разумное начало в человеческой душе, это правители идеального государства, это небесные звезды, свет и сам солнце, идеи, благо, боги в мире, это первый уровень. Дальше идут воины или люди, которые любят славу, честь, которые не боятся не бояться смерти, это так, тюмос, такое героическое, яростное начало души, героическое начало, этому соответствуют воины в государстве, и средний мир, мир атмосферы, и, наконец, все остальные, то есть крестьянство, связаны уже с, с эпитюмией, то есть с влечением к материальности, к телесности. Если философ или жрецы дух, и душа, то крестьянство – это тело, это э, сфера, э, сфера такого более, более земного, более приближенного к, к плотским, э, плотским желаниям и тут же поэтому где-то рождению к э, продуктам, к еде вот все, что поддерживает телесность, это к это крестьянам все, что эту телесность уничтожает и превосходит это к воинам, а все, что Превосходит и воинов в своей бесстрастности – это к жрецам. Но тем не менее, все равно у Платона возникает такая интересная идея в государстве. Как бы ни был высок философ, и как ему не было бы интересно пребывать в созерцании, он в этом идеальном государстве обязан заботиться о своих простых граждан. Поэтому он испускается назад, поднявшись из пещеры, из пещеры невежества, спускается назад к обычным людям, которые удовлетворены созерцанием теней, и пытается их пробудить, пытается их образовать, и подчас падает с жертвой именно этого благородного стремления к их освобождению. И это для Платона очень важно. Вот эти этика философа для Платона и этика правителя не в том, чтобы уйти от народа, то есть от крестьян, а в том, чтобы к ним снова спуститься. И теперь если мы, да, то есть при всем том, что вот этот колесница души, Платон трехчастная колесница души описывает разумное начало, это колесничий, яростное воинское начало, это белый конь, а черный конь, конь телесности, конь похоти, эпитюмии, это можно соотнести с третьим сословием. Но и у этого черного коня есть белый глаз, говорит Платон, как у белого коня есть черный глаз». И поэтому, на самом деле, и в этом телесном измерении, которое само по себе небольшой ценности для платонизма не представляет, есть что-то очень важное. Вот этот белый глаз черного коня – это некая загадка или энигма обычных людей, людей, живущих жизненным миром, крестьянским трудом. И сами по себе они не в центре внимания, но, тем не менее, у Платона, тем не менее, в какой-то момент оказывается, что все, все возвышенное, все утонченное, что созерцательное, все вертикальные надстройки, небесные надстройки в этом государстве у Платона, они должны служить тому, чтобы большинство, то есть народ, вот это, это, эти обычные люди, то есть крестьянство следовало за благом и было справедливым. Иными словами, в платонизме справедливость никогда не достигается ради самого себя, ради высокого, ради философа. И в этом одно из важнейших аспектов вообще понимания Платонам единого. А это позднее будет поставлено в центре внимания а тематизировано платином. И уже у платона мы встречаем, что единое уже мы встречаем, что единое независливо. Вот это очень важное определение, оно не имеет зависти, оно э, не жадно, оно не хочет ничего для себя, оно хочет не для себя, оно хочет для другого. И вот эта нежадность и независтливость принципиально единого, которая находится на вершине платоновской иерархии, каким-то образом, странным образом револоризирует то, что находится далеко не на вершине. То есть, казалось бы, третья каста крестьяне вот представители этого черного коня в колеснице души, должны быть во имя воинов, во имя философов. И так, отчасти есть. Но вдруг, когда философ достигает пика, вдруг какой-то голос зовет его вниз. Это называется. называется у, у, у Платона катабасис. В метафоре о пещере, о пещере философ совершает анабасис, то есть восхождение из тьмы, из глубины, он восходит наверх, выходит из пещеры, созерцает истинную реальность, а потом он должен спуститься, совершив катабасис, то есть он опускается. Это нисхождение философа, предвосхищающего христианский Кеннессис, то есть умоление, истощение божества в его воплощении, вот этот катабасис философа осмысляется как подражание независливости и нежадности самого высшего единого начала. То есть благо – оно не для себя благо, оно благо для другого. И поняв это, философ, который уходит из дна «неблаго», он идет, возвращается снова, опускается снова э, к тем, э, у кого существует недостаток блага, недостаток ума, недостаток ясности, недостаток света, чтобы э, светить, чтобы не оставлять себе тот свет, которого он сподобился. Это очень глубокая платоническая мысль катабасис. То есть вот в этом, возможно, некая, некая тайна белого, э, белого глаза черного коня, коня эпифемии. То есть философ и воин в конечном итоге, стражи, филакс, вот эти правители, правители идеального государства, они существуют не сами для себя, они являются пастырями, добрыми для как раз крестьянской, крестьянской массы. И в этом отношении, в них, в их служении, Крестьянам, в их служении большинству населения, обычным людям, которые представляют третью индоевропейскую касту крестьянства, в этом служении высших, низшим и заключается их возвышенность, потому что они подражают единому, подражают благу, которое но не нежадно, оно, оно отдает другому, оно не для себя имеет свою полноту. В этом и есть божественная справедливость. Божественная справедливость, божественный даже дар, благо, это перетекание Бога через свои собственные пределы. То есть Бог сам вечен, прекрасен, но он отдает себя и свою любовь тому, что не прекрасно, не вечно, недостаточно. И тем самым происходит обожжение и просветление того, что находится внизу мира. То есть происходит некоторое просветления и преображения третьего сословия, вот этого черного коня, которым является крестьянство. На самом деле, в каком-то смысле, именно просветление самого дальнего, самого телесного, телесного, соматического, нижнего, и является высшей целью самого высокого света. То есть свет спускается во тьму, не потому что он потерялся, он забыл свою родину. Свет спускается во тьму, чтобы просветить эту тьму, чтобы напомнить ей, что она Ничто иное, как свет, только небольшой, для того, чтобы зажечь тьму, чтобы поджечь тьму, чтобы ее просветить, чтобы тьма сама осознала себя как свет. И в этом отношении третья каста, которая находится внизу, вдруг становится в каком-то смысле высшей ценностью в этом идеальном справедливом государстве. Потому что и философы, и воины этого государства не хотят власти для себя. Они хотят власти как раз для тех, над кем они властвуют. Поэтому они добрые пастыри, они справедливые, и для них крестьяне являются ценностью, не только инструментами, не скотом, они являются в каком-то смысле их тайным телосом, то есть тайный телос – Тайным телосом справедливого государства, аристократического, вертикального и философского государства является не только высшая точка, но и низшая точка, а точнее смычка между этими двумя высшей и низшей точкой. И в этом отношении крестьянство, как простолюдины, простонародье имеют огромное значение и в этом государстве Платона, в идеальном государстве Платона. Здесь можно еще обратить внимание на следующее. Давайте мы приложим снова метафору пещеры, такую сверхзламенитую, которую мы на наших лекциях в этом последнем курсе, наших семинарах многократно говорили. Давайте приложим эту, эту метафору пещеры к самому, к механике сеяния зерна. То есть все, откуда начинается подъем философа, он начинается из-под земли, из преисподней, из того дна пещеры, где скованные узники созерцают тени, это ад, это подземный, подземный мир, это на самом деле то, куда упало зерно, это мистерия зерна, все начинается с зерна, которое упало в землю, И оно оттуда дает свои ростки, фюсис, с чего мы начинали. То есть философ двигается за всходом. Философ – это, если другие семена не дали всхода, то философ – это то семя, которое дало всход. И его всходом является сам росток. А когда философ выходит за пещеру, за пределы пещеры, поднявшись, он и оказывается на поверхности земли, как стебель, стебель пшеницы. И вот здесь снова, таким образом, это мистерия зерна. Это, это, и даже в метафоре «пещера» мы обнаруживаем аграрный символизм. Человеческую душу посеяли в землю пещеры, и правильная душа всходит как в росток и... Та душа, которая не только сможет взрасти и пробраться сквозь толщи земли, но и дать из одного зерна дать целый колос, та э, душа является философской и по-настоящему крестьянской, потому что в этой душе и реализуется тело самих крестьян дать всход и осуществить жатву, но снова а катабасис, о котором мы говорили, философ должен спуститься снова, после того, как он взрос ростком или колосом на поверхности земли, он снова должен спуститься вниз. Так семена или зерна пшеницы, отобранные, снова сеются, то есть снова душа погружается в в подземелье, и вот эта просветленная душа, она становится проводником других семян, потому что те семена, которые посеяны во глубине земли, многие из них не могут найти выхода оттуда, они даже не думают, что им надо давать жизнь, надо подниматься, они как бы, фюсис в них ослабевает, и вот то осознанное зерно, зерно, философское зерно, которое брошено в, в землю снова, уже после здания истинного, истинного света, истинного воздуха, ветра, воды, и та душа, которая посмотрела на землю с другой стороны, со стороны небес, вот это зерно, эта душа, она становится вождем и путеводителем для всех остальных. Она их расталкивает, говорит, хватит спать, хватит удовлетворяться наличием. Выступайте против той силы, которая вас сюда поместила, потому что эта сила хочет, чтобы вы восстали. Те, кто вас посеял, то есть поместил в землю, хочет, чтобы вы из этой земли и поднялись. Так происходит некое побуждение к всходу некий крестьянский, крестьянское соучастие в фю, фю, фюсисе, это философское действие, это сродни тому, что делает философ, опускаясь к людям и открывая им глаза, это побуждение к всходу, к восстанию, потому что зерно, которое дает голос, оно восстает, оно восстает против инерции, и несмотря на то, что его... Кто-то бросил в эту землю, тот, кто бросил его в эту землю, хотел, чтобы оно снова оттуда взошло. И философ знает об этом, поэтому он другим семенам рассказывает под землей. «Вы здесь не просто так находитесь, спите в таком вечном, вечной Азиме, вы не медведи, вы, вы хлеб, вы будущий хлеб. Давайте-ка пробуждайтесь, пришло время, там на той стороне уже начинают петь птицы и весенние ветра». Калышат ветки деревьев с распускающимися листочками вперед, наверх. И философ так зовет другие, философское зерно так зовет другие зерна, чтобы они тоже сходили вместе, вместе с ним будущими колоссиями урожая. Таким образом, сама, сама формула пещеры, сама метафора, философский миф о пещере может быть применен к мистерии зерна. Потому что здесь речь идет о том же самом, о том же самом философском действии. выходе из-под земли, а это фюсис, это ростки, логос, созревание, урожай и новый сев, то есть катавасис, спуск в новый, в новый спуск под землю. Интересно также, что когда Платон рассуждает о воспитании стражей, он говорит, предлагает прививать им идею о том, что они выросли взрослыми. То есть, и дальше он говорит, они были засеяны и возросли как колоссия или как зубы дракона. То есть, когда Платон говорит, что должны думать воспитываемые в общинах, стражи, дети, откуда они произошли, он говорит, мы должны проявить им идею, что произошли они из земли, что они являются геогенетами. А происхождение из земли – это, по сути дела, что они зерна, что они семена. В этом, в этом тоже есть очень глубокий философский, философский смысл. Если человек считает, что он э, произошел не от э, людей, а от земли, э, Тогда он с большей, с большей отдачей будет воспринимать свою цель, привести эту землю к урожаю. Он сам есть плод, он плод всего, он будет не отдельным человеком, который двигается на фоне окружающего мира, как будто на фоне мертвых декораций, и он во всем полностью свободен и оторван, он рожден какими-то самодвижущимися существами друг от друга практически земля здесь ни при чем, и фюсис ни при чем. А если человек будет думать, что он рожден из земли, как предлагает Платон, и потом уже в обществе получает образование, то такой геогенет будет нести в себе сознание зерна. По сути дела речь идет о посвящении, о посвящении, которое предполагало, посвящении в мистерии предполагало спуск под землю, потом созерцание таинства, и потом подъем назад. Поэтому речь идет о том, что Представление о рождении из земли – это часть мистериального самосознания, но это часть крестьянской мистерии, часть мистерии, мистерии зерна. Соответственно, можно сказать, что и воскресение мертвых представляет собой определенный сев, то есть сеются кости, сеется останки, они идут в живую землю, и когда произойдет урожай мира, когда фюсис, вот священный сакральный фюсис достигнет своего момента урожая, жатвы, тогда из земли восстанут мертвые, как поспешив на суд, то есть на, на свое, на жатву, когда и здесь как раз в апокалипсисе постоянно символизм жатмы, жатвы, участвует в, в описании последних времен гроздья Душ человеческих, виноградные грозди бросаются на точило, веялка в руках Бога, которая отделяет плевела от пшеницы. И это восстание мертвых, воскресение мертвых, это момент великой, великой жатвы, великого созревания. И снова аграрная мистерия. Теперь мы, конечно, логически переходим к христианскому контексту, и здесь тоже вот религия христианская, универсальная, она была обращена к интеллектуальной элите, к мистикам, к, к Риму, к римской, к римской аристократии, к императорам, и одновременно она была обращена к простым людям. Но никто никогда не описывал христианство как аграрную религию. Она и была аграрной религией. Она была религией крестьянского, крестьянского мировоззрения. Это было, и если мы с этой точки зрения посмотрим на христианство... Кстати, в русском языке слово «крестьянство» и «христианство» – это строго одно и то же. Потому что раньше слово «крестьянство» произошло от слова «христианин», который не имеет благородного происхождения. То есть в христианство не попадало... Не были христианами, а были потомками того или иного дружинника Боярина, князя, представители воинской аристократии, не были христианами представители священного сословия. То есть жрецы, иреи, священники, клир. А все остальные, вот все не, то есть путем вычитания из общества первых двух каст, касты жрецов и касты воинов, все остальные были просто христианами, потому что о них нельзя было сказать, что они имеют определенный чин церковный и не, являются, не имеют индивидуального аристократического рода. Вот все остальное население, они были как бы просто христиане. И это просто христиане, не священники и не потомки знатного рода, и были э, крестьянами. То есть все остальные христианства ⁇ это и есть христианство. Просто христианство ⁇ не иреи и, а, и не аристократы. Соответственно, само произведение крестьянства это понятие христианства. И в, в русском языке это тождественные этимологические и семантические представление это тоже интересно вот в русском в, так таким образом оказалось что а, эти а, крестьянские корни крестьянская метафизика она, наш, наш, она стал, снова встретилась со своим христианским измерением у славян где-то через тысячи лет после а, христианской истории Иными словами, если мы теперь посмотрим на христианство, с точки зрения христианской метафизики, мы видим здесь вот просто все, все основные ее моменты. Ну, во-первых, начинается Евхаристия, с главного, ну, главнейшего таинства, а Евхаристия – это бескровная жертва. Обратите внимание, что в иудейской традиции, в греческой традиции, до дохристианской традиции, приношение, в жертву приносились животные, то есть здесь есть элемент отголосков кочевых культов, скотоводческих культов, поэтому эти жертвы были кровавые, это были агнцы, это козлы, тельца, быки, в некоторых случаях у греков петухи или, или поросяты или свиньи, то есть приносились в жертву животные и Собственно, жертвенное животное и было устойчивым сочетанием. И вдруг христианство, именно христианство, говорит, нет, закончились жертвы с кровью. Мы, жертва является, является единой для нас Бог, но Бог символизируется, даже когда мы называем его агнцем, то есть ягненком, он символизируется неприношением ягненка. Бог, отдавший себя за спасение людей, представлен в Евхаристии хлебом и вином, то есть двумя главными элементами, вот такими обобщающими знаками всей крестьянской метафизики, потому что крестьянская метафизика, она строится вокруг мистерии зерна и вокруг мистерии виноградной лозы, и они встречаются в христианском культе, во... причем с подчеркнутым отвержением кровавых жертв то есть жертву животных, не просто там, естественно, не человеческих, а животных. Животное нельзя приносить в жертву. Можно это не... оно недостаточно не, не крестьянское, оно недостаточно аграрное, оно недостаточно тесно сопряжено с семантикой фюсис и logos, с, с урожаем и жатвой. Но именно урожай и жатва – вот основа, с которой, на которой строится... Христианская, христианская метафизика. Не случайно а, Бог а, любви, Бог а, сострадания, Бог жертвы а Христос, он представлен бескровной, бескровной жертвой. Вот этими христианскими, главными христианскими знаками, колосом и виноградной. Гроздью. И то, что это стоит в центре, безусловно, в центре христианского культа, не может быть, безусловно, не может быть случайным, отсюда же, кстати, и вегетативный растительный символизм христианских узоров, христианских орнаментов. Теперь, если мы обратим внимание уже на платоновскую тему, о чем мы говорили, катабасис, снисхождение философа, философов, то это можно увидеть как про по, такое... По, прото, прото символ или предвосхищение, а, нисхождения самого Христа. И Христос становится а, в этом случае зерном, он нисходит, в, он сеется в человеческое а, тело, в Пречистую Матерь, и а, рождается... А в нем, именно внизу для Бога, это абсолютный человеческий мир, плоть, это, это низ, это недра, это почва. И он не сходит туда, чтобы своим быть принесенным в жертву, чтобы быть распятым и чтобы своей бескровной жертвой спасти человечество, накормить, напоить, просветлить и в конечном итоге открыть путь к обожению Это высший... Подвиг, само божество в данном случае выступает как божество зерна, божество а, жертвенного самоумоления, кеносис, самоапостошение, самоистощание во имя того, чтобы дать а, свои, тем, ради кого он пришел, то есть человечеству, дать, а, указать путь, свет и спасение, то есть накормить их. Интересно, в русских и в песнях бывает, есть такой сюжет, как Христос выпархивает из Дела Марии, как птица, как птах, поднимается на небо и оттуда посылает изобилие и пшеницу людям. Люди рождаются и насыщаются. Такое крестьянское преломление христианского, главного христианского. Сюжет о воплощении Бога, воплощении Бога. Плоть – это третья каста, это крестьянство. Именно воплощение не только с душой, не только духом, не только божественным идентичностью, но и пло плоть принимает на себя Сын Божий и Сын Человеческий. То есть он доходит до глубин, до минеральных основ мира до плотского человечества и спасает его. Здесь мы тоже видим вот это, это таинство, таинство того, что находится по ту сторону от божественного блага, и ради чего это божественное благо перетекает, переходит свои собственные пределы и умоляется для того, чтобы... Это было спасено, и вот эта потерянная часть, эта потерянная, почти, почти уничтоженная, потерявшаяся часть мира, неценная сама в себе, вдруг она становится объектом божественной любви и спасения. И интересно, что после крестной смерти Христос спускается в ад, в преисподние страны Земли, то есть туда снова продолжается... Мистерия, «Мистерия зерна», и там осуществляется освобождение под землей уже, вот в почве, осуществляется пробуждение и освобождение праутцев, которые на пребывали под землей до воплощения Христа. В само представление о том, что плод человеческое в Вознесении вместе с Христом поднимается, поднимается на небо, это тоже некоторое благословление именно этого третьего начала, связанного с телом и с крестьянством. А плоть и исихазские практики связаны не с отвержением плоти, а с преображением и просвещением плоти, потому что монах, исихаз, созерцатель, способен увидеть в своем сердце, в своем, внутри, внутри своего тела увидеть нетварный фаборский свет, и это не галлюцинация, это не просто ментальное представление, это тот свет, лучи которого преображают саму, саму минеральную основу жизни, не тварный свет, который высшее, что только может быть, что находится за пределом тварного бытия, проникает в центр, в глубь, в глубину, как зерно, снова как зерно, и твари, и земли, и, и трансформирует его, это тоже мистерия зерна, ну и много можно вспомнить и а, «вышел сеятель сеять», говорится в таких аграрных притчах в Евангелии, о том, что зерна упали некоторые на плодотворную почву, некоторые были съедены птицами небесными, некоторые были забиты сорняками. То есть очень много и о том, что пока зерно не згниет, оно не даст жизни, не даст восходов. Очень много аграрных метафор, но связь христианства с с христианством глубже, чем эти аграрные метафоры. Да, они тоже очень важны, но здесь есть нечто более глубокое. И, кстати, можно сказать, что самый главный христианский обряд, таинство крещения, Ну, главный, потому что он отделяет тех, кто вне церкви, от тех, кто внутри церкви. Христиан, которые зачали от Святаго Духа во время Святого Крещения, и тех, которые только еще могут быть, могут сподобиться этого великого таинства. Так вот этот обряд э, святого крещения – это э, трехдневное погребение Христу. Это в каком-то смысле тоже, э, тоже псев. То есть э, человек входит в купель для того, чтобы не умереть. И вода символизирует гроб, смерть, э, могилу. Ребенка, когда опускают, вот многие умиляются, как приятно, но это смерть его старого, старого существа и рождение одновременно, всеивание в него крупицы невидимой, разделенной, разделяющейся, неразделимой крупицы Святого Духа – это смысл, смысл крещения, обряда крещения. Это тоже сеяние, и хотя здесь… Фигурирует вода, символизм воды, на самом деле и вода, и купей символизируют могилу, могилу, то есть землю. Человек входит в купей не просто для того, чтобы от, омыться от, от грехов, а для того, чтобы тридневно с, с, с погребаясь, умирая, спогребаться вместе с Христом, и, воскрес, и воскреснуть после этого. Отсюда и погружение. Погружение – это маленькая смерть. Погружение младенца в чан или взрослого человека, окунание под воду, отсюда в смысл погружательного крещения. Крещение – полноценный обряд, только погружательное крещение. Тогда вся полнота этого глубочайшего метафизического, аграрного в своих метафизических истоках символизма полностью полностью воплощается, человек трижды погружается, вращается три раза во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Это символизирует как раз сев, сев который потом дает должен в жизни христианина дать свои плоды. Ну и, конечно, можно вспомнить слова апостола Павла, что сеется тело душевное, а восходит духовное. То есть в человеческое, не скажу, человеческое рождение ⁇ это погружение души в плоть, в тело, для того, чтобы воскреснуть. Это тоже сев. Вообще наше рождение, оно не случайно связано с семенем. Это э, вот это отождествление себя с семенем, с семенем брошенным в э, землю, и э, которое должно э, возрасти, которое должно... В, 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 вобрать в себя могущество Фюсиса, чтобы предстать перед судом Логоса, перед судом Философии, перед судом э, Жнеца, перед Серпом, который подчеркивает совершенство и говорит, да, предел достигнут, это ваш Телос, вот вы его достигли в момент Великой Жатвы, в момент э, вашего конца, вашего, вашего апофеоза, который является э, в каком-то смысле достижением того высшего, высшего горизонта, которое и есть цель человека, это и святость, это спасение. И вы для этого, вы люди созданы для спасения, обожения и становления святыми. Если вы не даете правильный всход, если вас ваши семена сколевывают птицы небесные или забивают... Сорняки, так это же огромная трагедия. Бог страдает вас, Бог сам снизошел в эту землю, сам погиб для того, чтобы вы вышли. Он так же, как вы, был засеян и взошел, и он был принесен в жертву, и а, тем самым он страдал за вас, а мы должны от, от, через него только радоваться и спасаться благодаря ему. Это мистерия зерна, в, 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 призывая включая нас в себя, она ведет нас к нам самим. И когда, конечно, мы отрываемся от крестьянского мира, от крестьянской жизни, от крестьянских действий, от крестьянских мыслей, от крестьянских снов, от крестьянского быта, от тех многочисленных, глубочайших и осмысленных обрядов, которые с крестьянством связаны, ведь и хороводы, и корова и хлеб, например, когда крестьяне не делали квадратным, он всегда был круглым, он был круглым, как солнце, такие же круглые были пироги, такие же круглые были хороводы, которые крестьян, крестьянские парни и девушки водили в, постоянно. Вообще существование крестьянина – это существование в абсолютно священном сакральном мире, и мире, который является более философским, чем какая бы то ни было специальное учреждение, какое-нибудь э, университет схоластиков средневековой, был менее философским, чем крестьянское общество. ну и уж не говоря про современный образ жизни. Крестьянская философия – это философия э, преображения э, плоти и просветления плоти в лучах духа это самая интенсивная насыщенная форма философствования философствования в форме крестьянского бытия это и есть христианство быть крестьянином быть христианином, это тождественно если вы не крестьянин то вы можете быть либо воином либо э, священником, иереем. Тоже замечательные вещи. Но никого больше, кроме крестьян, воинов, священников, в обычном, правильном, просто в человеческом государстве, обществе быть не должно. Никого. Если вы не воин и не священник, значит, вы крестьянин. Если вы не крестьянин, значит, вы воин и священник. Если вы не один из трех, то вы лишний человек. Вам лучше идти вон. Вы, вне, вы не можете ни к чему применить те глубинные э, духовные, культурные, философские основы, из которых состоит э, вообще человеческая жизнь, человеческое знание, человеческое искусство, вы не понимаете религиозных э, э, метафор, вы не участвуете в сакральных ритуалах, и вы не сталкиваетесь лицом к лицу, к лицу со смертью, как делают воины. И вот, имея дело постоянно со смертью, воин волей неволе думает о бессмертии, потому что бессмертие становится осмысленным только когда есть смерть. Вот Когда сталкиваешься со смертью, вот тогда мысль о бессмертии впервые что-то значит. Пока нет сокровения со смертью, то и бессмертие – пустой звук. А соответственно, путь к истинным философии, истинным религиям лежит через конкретные практики. Без этих конкретных практик они могут быть только три практики по-настоящему. Это жреческая практика, то есть священство, монашество, это воинская практика и крестьянская практика. Вне этих практик религия, философия, мысль свою опору. Они падают. После, если мы не знаем, что такое урожай – мы не можем понять, что такое природа, не знаем, что такое природа, мы не можем понять, что такое фюсис и что такое бытие в, бхур, в, бху, в, в на санскрите или в индоевропейских корнях. То есть мы не можем понять, что такое логос, если мы не знаем, что такое жатва. И эти вещи на самом деле не являются некими дополнительными за уши притянутыми за уши притянутыми иллюстрациями к некоторым духовным и самостоятельным реальностям. Ничего подобного. Духовности отдельной от практики от конкретного бытия и конкретного э, мироощущения, мирокасания не бывает. Это не платонизм, это не философия, это не религия. Это симулякр. А настоящая мысль начинается там же, где начинается бытие, и наоборот. Настоящее бытие начинается там, где начинается мысль. Если их развести искусственно, что здесь будет производство, здесь экономика, здесь... Там, скажем, администрация, здесь техника, здесь будут там ученые, здесь будут люди культуры. Вот разведение такого просто разрушает единство единство а, полноты, полноценного бытия, единого бытия, сложного, непростого, сложного, многомерного, но единого бытия, в котором и телесный мир, и, и вот эти и пещера сама по себе, она тоже имеет свое огромное значение. Более того, а, Проследив судьбу зерна в течение года, двух, там нескольких лет, человек просто иначе начнет вот, пожигать в деревне, по, имеет, прикас, прикасаясь к тем действительным образом, к деревьям, например, или там к реке, к воде, к, к цветам, к лугам, к плодам к животным, которые там тоже обязательно где-то возникнут, вот к этому живому, совершенно пронизанному присутствию миру, вот без этого опыта вообще многие вещи, о которых говорит и философия, и религии, они становятся совершенно пустыми, они растворяются, они превращаются в какой-то... В бюрократию, в бессмыслицу, потому что на самом деле, если мы не имеем дела со смертью, со, например, зарезать курицу, это значит курицу убить. И после этого, когда ты курицу зарезал, ты или там совсем какого-то большого животного, то ты, что, ты видишь смерть, ты видишь кровь, ты видишь а, насилие. И с детства мы учимся взаимодействовать с теми аспектами мира, с которыми рано или поздно нам приходится сталкиваться. Мы потом, когда мы думаем о своей смерти, в свое время, кстати, о вакуум был обращен на духовный путь тем, что увидел павшую мертвую корову. В детстве он столкнулся со смертью в наткнувшись на мертвую корову. Корова умерла, и сам факт смерти превратил Аввакуума совершенно в другого человека. То есть для него смерть отныне стала фактором его экзистирования, его бытия. И именно перед лицом смерти он строил свою проповедь, свое, свое, свое богословие, свое отвержение новин. То есть это очень важная вещь, потому что в крестьянском, в крестьянском быту Человек знакомится впервые с теми вещами, которые стал ложатся в основу будущих метафор, будущих, будущих риторических фигур, будущих сравнений и будущих терминов, как мы видели в случае фюсис и логос. Последнее, что я хотел бы сказать в сегодняшней беседе о метафизике крестьянства, это, о, может быть, более частный вопрос о традиционализме. Вот, наверное, люди, которые интересуются и следуют за Геноном и за Эволой, ну достаточно достаточное количество времени, не могли не заметить, как странно выглядят круги традиционалистов. Не только в России, ну где, собственно, традиционализм, он связан с моими старшими друзьями, с покойными учителями, с Гидаром Жахидовичем Евгений Силовичем Голубиным, Сюридом Ильичем Мамлеевым. Это вот пляд людей, которые открыли традиционализм, и мы вообще принадлежим к первому, первому поколению традиционалистов. Я, наверное, среди них был самый младший, сейчас уже все, все наоборот, но, наверное, старейший из традиционалистов остался. Хотя есть еще Микушевич, есть еще несколько людей совсем такого первого, первого призыва. Замечательные люди, и каждый из них имеет огромное значение. Но я про Россию не говорю, я говорю скорее про Европу, где, в общем, были определенные линии от Генона и от Ивола, которые не прерывались. И, так вот, если посмотреть на эти традиционные круги, то бросается в глаза некое несоответствие, такого гигантского значения идей о реставрации сакральной традиции в случае Генона и Волы, вот такой невероятной революционной масштабности этих фигур интеллектуальных, психологически даже, что это были какие-то гиганты, это были огромные фигуры, которые бросили вызов модерну, как Давид бросил вызов гиганту Голиафу, то есть вот Генона и Вола, они фактически выступили против всей инерции такого падающего калиюгического мира, и это невероятное, невероятное напряжение. И они выстояли, они не потеряли рассудок, они не превратились в, шутов, в юродивых или в шутов. Они не просто были истериками, как некоторые, в общем, яркие фигуры культуры 20 века, 19 века, черной романтики, которые тоже очень ценны, я не хочу ни в коем случае оттенить их значение, но геноны и волосы умели сохранить абсолютно полный контроль над собой вплоть до смерти, то есть выступив против всего существующего, они еще и прекрасно справлялись с собой, оставив невероятное по значимости наследие. Так вот, на этом фоне люди, которые приходят за ними в традиционализм, они вызывают ощущение недоумения, то есть вот при, сравнивая их с этими гигантскими фигурами, но начинаешь понимать, что здесь что-то не то, то есть как-то ну, они повторяют, да, они говорят правильные вещи, но не просто несопоставимый не масштаб, а, а, а настолько этот масштаб несопоставим между традиционализмом и а, его основателями, и его нынешними представителями, что даже буквально прямо с первого поколения учеников, особенно Генона, возникает какое-то удивительное, головокружительное чувство, почти такого недоумения, что что-то здесь совсем не так. Как у таких людей могут быть такие последователи? Одно с другим не вяжется. То есть у таких ярчайших фигур такие, ну просто, как бы сказать, обычные средние люди. И если бы они были так, среди толпы, так их никто просто не заметил. Но когда они говорят, что я там... Оследовали геноны, я такой это вот его или там Волы, А смотришь обычный человек как человек. А, а говорят они от лица тех, кто просто людьми назад, даже язык не поворачивается настолько они грандиозные, эти люди. Так вот, я долго думал о такой логической причине этого. И знаете, я пришел к определенному выводу, с которым поделился с моими итальянскими друзьями и они тоже, ну, с прямыми последователями тоже Вола, они с большим энтузиазмом поддержали эту идею. Так вот, Генон представлял собой тип Брахмана, то есть тип жреца, тип философа. Совершенно почти ну, не, не, невозможный в наше время, где ну, такой, такой тип просто уже давно-давно потерян за горизонтом. И вдруг он появляется и говорит, как ни в чем не бывало, утверждает четкую методическую доктрину, там не, не обращая внимания на... Вот все тот вой и огромное такое скрижащуюся коллегическое многоголосие современной культуры, как будто ее нет, то есть совершенно аристократическим образом отвергая эту какофонию, якобы не бывшую. Конечно, такой жест представить практически невозможно, и это идеальный брахман. А Эвола со своим ангажированностью в политику, в политику со своим абсолютной жертвенностью, с мужеством, с безразличием по отношению к физической боли, политическим давлениям, он утверждает самые невероятные идеи, когда эти идеи уже полностью провалились, остается последним. То есть он был его меньше всего, когда режимы третьего пути торжествовали, он был на, на задворках, но когда они рухнули, остался один и сказал, я за все отвечаю. То есть он взял на себя ответственность за то, что он и не делал просто. Но это человек ну, невероятного героического духа. Он воплощает в к кшатрия. Так вот, геном, традиционалист э, э, олицетворение Брахмана, Эвола, традиционалист к э, кшатрия. Чистейшие типы. Но брахманов мало, кшатриев мало, а их творчество, их, их идеи, их призывы, их вертикальность, их бескомпромиссность притягивает к себе очень много здоровых людей, здоровых душ, здоровых существ, которые говорят, мы не хотим видеть современного мира, мы не хотим поддаваться на иллюзии этого врожденческого строя демократии, материализма, натурализма, физиологии, технократии. Все нам это глубоко чуждо. Мы хотим настоящей традиции, мы хотим священности, мы готовы бороться против современного мира. И вот они приходят к генону воли. А дальше возникает интересно. Они брахманы, они кшатли, если они брахманы, это было бы видно, потому что у брахмана, у него даже вот один лоб, если показать лоб брахмана, то сразу понятно и больше ничего, ни глаза, ничего, один лоб брахмана, он сам, настолько красноречив, что он сам о себе все остальное расскажет, то есть если человек брахман, то это очевидно всем. Ну и где они, там, эти брахманы? Брахманы редкие. И те люди, которые говорят, мы за геноном и не за Иволой, значит, они говорят, мы за Брахманами. Ну а если, они, если Брахман редок, то соответственно они не за Иволой, и если они еще не свидетельствуют это, о том же о таком абсолютно могущественном самостоятельном уме, таком платоновском нусе, который спокойно изливает свою ясность, как у генона. Если они не дотягивают до этого, если даже близко не лежали, то они превращаются в, в, неких, в некие пародии. Сколько я видел таких геномистов, смотреть на них просто невозможно, потому что они брахманы, не брахманы, кшатые, не кшатые, трусоватые, просто обыватели. И, соответственно, вот эта несопоставимость, редкости брахманических качеств и э, то, что люди тянутся справедливо к генону и, и воле, но не могут соответствовать этим ожиданиям, этим уровнем брахманов, делает их, дисквалифицирует, превращает их в каких-то уродцев, посмешащих каких-то недоделанных традиционалистов, каких-то, ну, фактически, инвалидов таких. Поэтому, ну, для про русских традиционалистов я не говорю, это отдельный случай. Если у нас что только в инвалидов, у нас все сразу превращается в немедленно в инвалидов, даже гораздо менее, менее важные, э, глубокие вещи. Но вот на Западе я обратил внимание, что генонисты представляют собой вот таких просто настоящих пародий. Это на брахманов они не дотягивают, меня они быть не желают, это не их такое как бы сказать, дело, и в результате превращаются просто тупые, совершенно такие снобы, бессмысленные, конформистские, какие-то жалкие как бы, отребия масонских лож, совершенно бессодержательные. Поэтому, сколько я их не видел, это просто было как бы плюнуть и забыть. Ничего просто ценного среди всех этих традиционалистских, вот, вот, просто традиционалистское отребие кем бы они ни были. Просто слушать их невозможно не повторять то, что говорит Генон, это все правильно, но вот разговаривать с ними, глядеть на них, там обсуждать что-то просто, что-то нечеловеческое, не чистая пародия. Соволы лучше, там были, его последователи были достаточно резкие люди, которые платили за свои взгляды жизнью, политическим ангажированностью, очень часто в радикальных организациях, ну и что. Если ты кшатрий, так это должен искать что-то самого острого и самого на кране бытия и небытия. Здесь немного лучше. Но и тоже надо сказать, что и кшатриев среди людей мало. Их больше может быть, чем брахманов, потому что брахманов почти нету к шатриев побольше, но тоже вот к ведь он должен быть к от начала до конца, то есть он должен стать к он должен прожить жизнь к и умереть к А очень многие из тех же из эволаистов, они были эволаистами, ну там может кто-то недолго, кто-то больше, кто-то там по несколько десятков лет, но рано или поздно они оказываются где-то в каком-то, либо в журналистике, либо в каком-то мелком бизнесе, либо в очень такой конформистской праволиберальной политике, и фактически их вот это кшатрийское революционное начало, консервативно-революционное, оно постепенно растворяется. Но с, с эволаистами все-таки лучше, там есть аутентичные типы, они могут быть, среди геномистов просто почти невозможно. Но... Все равно и среди волаистов огромное количество симулякров и пародий. Приходят какие-то люди, ну, совершенно не тянущие ни на какого кшатра, я уж про брахман не говорю, но они вынуждены, вот в руках у них... Восстание против современного мира, или оседла тигра, йога-могущество, и вот с этим вот они должны как-то соответствовать, поэтому а у них ничего-то явно не хватает. Итак, получается, что для традиционализма есть только в, в, этом, в таком нынешнем положении, есть только два Два типа. Либо геноновский брахманизм, либо ивалаистское кшатрийство. А людей, которые э, приходят к традиционному, достаточно много, довольно много. А среди них кшатриев и брахманов раз-два и обчелся. Брахманов почти нет, а кшатриев немного. И вот получается, что пришло к двум, вот на, на два полюса, этой традиционалистской традиционалистской цитадели этого совершенно, этой крепости против воздвигнутой прямо посередине современного мира этими великими людьми приходят какие-то какие именно уродцы, то есть недоумки. что-то не то происходит в, 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 в этой сфере. И я, в общем, разгадал, в чем дело. Просто не хватает традиционализма третьего сословия, то есть не хватает метафизики крестьянства, потому что если брахман в современном мире – это огромная резкость, если шатре просто редкость, то в принципе нормальных людей много, и их очень гораздо больше, чем мы думаем. Не все же такие, как вот кажутся. Если внутрь посмотреть, у людей очень много чего осталось еще у человечества как такового, оно еще не до конца вот полностью в, в, в таком в ультралиберальном постчеловеческом вырождении. Ну не все же сгнило, не все либеральное, демократическое, не все технологическое, не все а, современное или постмодернистское. Огромные, огромные полосты человечества еще вполне, вполне нормальные. Но когда среди них... Вот в этой среде возникает естественное желание выйти из современного мира или встать против него. Те э, типы или те пути, с которыми они сталкиваются, геноновский брахманизм и эволаитские э, кшатрии, воинское начало эволы, то есть философы платонского государства и воины платонского государства, но среди них это подавляющее меньшинство, такие есть, но их очень мало. И им вообще некуда применить себя, если нет для них сред, их, они никому не нужны. И Волос нам тоже были никому не нужны. Они именно вопреки этому и стали самими собой. Но сейчас уже можно говорить о какой-то некоторой складывающейся культуре традиционализма. И в этой культуре традиционализма совершенно места для настоящих шатриев и настоящих брахманов нет. Ну ладно. И они редки. А вот кто не, не, не редок, так это просто а, нормальные метафизические крестьяне. Я к тому, что нам необходим традиционализм для третьего сословия. И это третье сословие не является торгашами, потому что человек, который занимается бизнесом, этот человек вычеркивает себя из традиционного общества, у него нет места в традиционном обществе, это некий отщепенец. В традиционном обществе нету человека, который занимается бизнесом, торговлей, обменом, банком. Все это некий отброс, который просто ну, как бы находится за пределом того круга, где, где может быть сакральное. Сакральное заканчивается на крестьянах. Дальше уже ничего не происходит. И третьей касты является отнюдь не буржуазии, не торговцы, и даже не ремесленники, а именно крестьяне, которые составляли главное а главное население традиционного общества, сакрального общества, они носители особой сакральности. И эта сакральность не сакральность философов, как жрецов. И эта сакральность не сакральность воинов и кшатриев. И это сакральность совершенно другого толка. Мы немножко сегодня говорили о ней, но на мой взгляд именно это решение. Нам необходим традиционализм Третьего Сословия. Нам необходимо некоторое философское воинство крестьян. Крестьян, которые в, живут с землей, которые возвращаются из стерильных кастрирующих городов, которые приходят к урожаю, приходят к, к бытию, которые понимают, что дальнейшее существование, движение в сторону модерна и постмодерна есть просто видовой суицид, это уничтожение людей. Ведь на самом деле на асфальте невозможно вырастить вырастить пшеницу. Асфальт – это некоторая камень, это некоторая гибель, гибель урожая, гибель фюсис. Это мир, в котором отсюда виртуальность, отсюда техника, отсюда железо, бетон, отсюда новые города, которые в принципе города трупов, трупы, которые как бы... Труп – не такая плохая вещь, потому что труп – это семя воскресенье. но а те, кто живут в городе, это бесполезные трупы, это трупы, выброшенные на помойку, это те семена, которые упали на камень и которым не могут просто при всем желании взойти. В, в городе невозможно создать полноценную, многодетную, практически невозможно семью, невозможно жить а, ритмами мира, невозможно заниматься а, истинным священным трудом. То есть городские условия, они абсолютно ненормальные. А, Традиционалисты живут, как правило, в городах, считают себя брахманами и кшатрами, а на самом деле является просто мусором. Просто как, если ты традиционалист, то ты должен быть либо брахманом, пожалуйста, двигай мыслями, облака и горы, и тебя таким признают, и просто делай что-то полезное на уровне такой интеллектуальной деятельности. Ну это раз-два и обчился. Если ты воин, пожалуйста, будь бесстрашен в виде событий, поднимай какие-нибудь авантюры, исчезай в них. Ну, воин он, не, не, для, он не, не про успех, воин про постановку своей собственной жизни на весы экзистирования, на весы смерти. Воин – это тот, кто спешит навстречу со своей прекрасной дамой смертью. Вот кто воин. И он не, не, не какие-то высокие идеалы, Защищает. Он благодаря своему внутреннему идеализму эти идеалы и конституирует. Если он хорошо служит или любит даже несуществующую женщину, это и есть любовь. Вот это и есть настоящая любовь. Если он сражается за какого-то короля, которого нет, а он только за него и готов жизнь положить, вот это и есть король. Так и создается такая женщина, так и создается такой король. Через, через решимость защищать высокие идеалы воинам, эти идеалы и приходят в бытие, благодаря его решимости. Поэтому будут такие воины прекрасно, но их вообще поблизости нет. И вот слоняются какие-то такие вот очень благородно мотивированные Притянутые к традиционализму люди, которые спиваются, скуриваются, превращаются в какой-то отброс очень быстро, в планктон такой. Они, как Ницше говорил, они, есть люди, которые пытались взлететь, но не смогли, и вот ходят с вами обломанными крыльями и говорят «взлететь вам, не взлететь», там, «прыгать вам, не допрыгнуть», «таскать вам, не, не перенести». И вот это такое вот скептическое нытье от людей, у которых нет никаких оснований, кроме собственной пошлости, тупости и недоумочности, вот именно это процветает, эта атмосфера какого-то такого депрессивного, ядовитого скепсиса процветает в традиционалистских следах. Почему? Только потому, что такого традиционализма быть не может. Бывает нормальный... Прекрасный брахманический традиционализм, бывает воинский традиционализм. И если вы не брахман, а не воина, посмотрите на себя внимательно. Ну, какой из вас брахман, какой из вас воин? Ну, есть какие-то воины там, есть. Это я могу согласиться. Ну, только покажите мне их, пожалуйста. Вот так вот совсем, от начала до конца. Не временно воин там, мама, я... Это мами... мамины фантазеры, эти воины, в большинстве своем, которые грезят о нардизме, там а о гипербореи, просто мамин-фантазер и все, или какой-нибудь геймер там с, с игрой. Настоящий воин на войне. А вы скажете, войны нет? Ну да, война нет. Война, вот она, война. Посмотрите вокруг себя. Вот это все поле войны, если вы воин. А если вы мамин-фантазер, то тогда продолжайте там, играть в компьютерные игры, ныть, и пить, и там, как бы разлагаться. Так вот, э, воины, брахманы, но вы все вот все, все при, при, хорошие люди, все, которые тянутся к традиционализму и правильным, правильным вещам, если вы не пошли в церковь, в монашество в, в, или, в, или на войну, то у вас есть выход. Вы не обязательно должны быть таким придурком, которым вы являетесь. Вы можете, у вас есть путь спасения. Это земля, это сельские общины, это возрождение духовных традиций метафизического крестьянства. Нам необходим традиционализм третьей касты. Это не позорно быть крестьянином, это не убого, это не унизительно быть человеком земли, выращивать хлеб, воспитывать детей, строить дома, собирать плоды защищать свою, свою землю, свой, свой дом, свою традицию, свой язык и свою культуру. Это не позорно вообще. Это высшая форма благородства. Это настолько благороднее, чем все остальное, что трудно себе представить. Вот что нам необходимо. Нам необходим традиционализм третьей касты. И поскольку эта каста это включает подавляющее большинство людей, и большинство людей, вот, до да, кшатарев и брахманов – это для единиц – а вот просто быть э, священными носителями крестьянского начала, быть носителями жизненного мира, Лебенсвельта, только сакрального Лебенсвельта, Пусть без метафизических обобщений, пусть на уровне прямых конкретных действий, путь на уровне тела. Вот смотрите, генон — это традиционализм духа, и вола — это традиционализм души. Нам нужен традиционализм тела. Традиционализм соматический. Соматический традиционализм, который связан с сакральностью крестьянства. И этот соматический традиционализм резко противостоит тому разложению, в том числе тела, перверсиям, распаду, сознания и души, которые преобладает в культуре городов. Поэтому я думаю, что именно здоровье и здоровье, в... здоровье для монаха или для воина это ничто. Если воин или монах озабочен, или жрец озабочен здоровьем, то это дисквалификация. Они не должны быть этим озабочены. Но вот для представителей крестьянского сословия, здоровья, то есть полноценное телесное насыщенное телесное бытие в телесном мире которое проходит организацию благодаря нашему, нашей включенности в этот фюсис и включенности в логос, в эту жатву вот это на самом деле здоровье здесь может быть по некой целью и неким позитивным горизонтом то есть у каждой касты есть своя форма восстания против современного мира есть своя форма возвращения к сакральным истокам для крестьянства это возврат к мистерии зерна, это возврат к а, фюсесу и логосу крестьянского глубинного мировоззрения. А для русских, а мы все потомки крестьян, а, а, в подавляющем большинстве практически, для нас это выход. Для нас это выход, и мне кажется, надо... это единственный способ повернуть традиционализм в здоровое русло, потому что в противном случае он пойдет по пути того же самого заболевания, которое мы видим на Западе. Там копировать абсолютно нечего. Прочитали Генона и Волы, на этом можно завершить там, знакомство. Наоборот, многие и, и правильные, здоровые традиционалисты на нас смотрят. Они на наши традиции смотрят с надеждой, они на, наши, на наше православие смотрят, на наш народ смотрят, который еще не так опустился, как э, их народы. Поэтому на самом деле здесь... Дружить, конечно, можно, но подражать, двигаться нечего. Генон и волы – это, это, это настолько не Запад, это настолько грандиозные фигуры, что они в равной мере, на мой взгляд, сегодня будут спасителями для Китая, для Индии и для Ирана также. На самом деле, наивно полагать, что у них-то на Востоке есть традиция. У них тоже очень много проблем и генон с и волой для них. Это решение, как и для нас, так и я про Запад не говорю. Даже в Африке, тут у меня есть замечательный друг Кемисиба, он африканский традиционалист, сторонник Генона для возрождения африканской традиции. Он считает, что все, все чернокожие должны вернуться в Африку, уехать из Европы, из Америки и строить там традиционную Африканскую империю, замечательный, прекрасный человек, воинственный и очень умный. И, и там, в Африке, Эвола и Гюнон являются безусловными, безусловными ориентирами для возрождения сакральных корней традиций всех народов, в том числе и африканских. Поэтому на самом деле эти фигуры, они огромные, они все человеческие, но у нас есть еще то, чего у многих нет. У нас есть священное великое православие, у нас есть наши удивительные народные традиции, у нас есть русский дух, русское, русское тело, вот это очень важно, русская соматика. Может быть, это тело умнее, чем наши души, и, чем наши умы, и оно в нужный момент подсказывает нам, какую сторону занять, какой выбор сделать. На этом я заканчиваю беседу о метафизике крестьянского образа жизни, крестьянского мировоззрения, о мистерии зерна и о связи философии и аграрных практик.